0: Der Tag, an dem – Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Gelesen vom Autor Olaf funda Der 12. Dezember 1968. Der Busenprozess. Ein Hamburger Justizskandal der besonderen Art. In Berlin, in Paris, in Hamburg, überall begehren die Studenten auf. Sie haben genug von der Spießigkeit und Verlogenheit der Gesellschaft. In dieser Situation wagt eine Gruppe junger Frauen das Unerhörte. Während eines Gerichtsverfahrens entblößen sie ihre Oberkörper und fangen an zu singen. Die Ballade von den asexuellen Richtern. Eine Provokation. Die Empörung ist groß. Als oben ohne oder Busenprozess ist die Aktion in die Geschichte eingegangen. Als Amtsrichter Dr. Wolfgang Schneider am 12. Dezember 1968 den Saal im Hamburger Strafjustizgebäude betritt, ahnt er schon, dass dies ein ungewöhnlicher Prozess werden könnte. Zwar geht es nur um Hausfriedensbruch, aber die Angeklagte, die 23-jährige Ursula Seppel, ist Aktivistin des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes SDS und denen ist schließlich alles zuzutrauen. In einem anderen Verfahren soll ein Essler seine Notdurft mitten im Saal verrichtet haben, so hat Schneider gehört. Auch die Spiegelredaktion glaubt, es könne sich lohnen, vor Ort zu sein und schickt Kai Greiser, einen 27-jährigen Fotografen, ins Gericht. Greiser lädt seine Leica Flex mit lichtempfindlichem Film, um auf alles vorbereitet zu sein. Im Saal fällt sein überraschter Blick auf die Angeklagte, die nichts weiter als eine hauchdünne schwarze Bluse auf der Haut trägt. Unbeeindruckt von den Nippeln, die sich darunter abzeichneten, und ohne meine Anwesenheit als Fotograf zu beanstanden, denn Fotografieren im Saal war eigentlich verboten, eröffnete der Richter die Verhandlung. Mir war es wohl gelungen, mich unsichtbar zu machen. Greiser erlebt mit, wie die Angeklagte einen Befangenheitsantrag stellt und dies mit Obrigkeit staatlichem Denken begründet. An die Richterbank gewandt, sagt sie, schauen Sie sich doch selbst einmal an, Ihren Habitus, Ihre Talare, wie Sie thronen auf einem Hochsitz. Natürlich wird der Antrag zurückgewiesen. Genau darauf hat Ursula Seppel nur gewartet. Sie entblößte ihren Busen, sprang über die Barriere zu ihren Freundinnen im Publikum, die auch BH-los zogen und zusammen begannen sie zu singen, so Fotograf Kreiser, der mit offener Blende und einer Dreißigstel Sekunde jeden Augenblick des Schauspiels einfängt. Was dann passierte, verblüffte auch ihn. Das Jahr 1968 ist ein Jahr des Umbruchs. Das studieren, widerstrebt den Spießern. Die sollen gefällig Sekretärinnen werden und ihren Chef heiraten, so denken noch viele Ältere. Kein Wunder, dass 75% Prozent der Studierenden männlich sind. Und so wird die Rebellion vor allem als Rebellion von Männern wahrgenommen. Von Männern wie Rudi Dutschke und Daniel Kohn-Bendit, die angetreten sind, die dritte Welt zu befreien, die Arbeiter zu befreien, überhaupt jeden zu befreien. Nur an die Frauen. An die denkt niemand. Zunächst. In den Studenten-WGs kommt es ständig zu Konflikten, weil sich viele der ach so progressiven Herren der Schöpfung als genauso patriarchalisch wie ihre Väter entpuppen und es für selbstverständlich halten, dass die Frau den Kaffee kocht, die Wohnung putzt, die Kindererziehung übernimmt. Nicht selten werden Frauen, die sich engagieren, belächelt. Ich fing an von den Notstandsgesetzen der Regierung zu reden und die Männer witzelten machomäßig, dass mir das Minikleidchen sehr gut stehen würde, erinnert sich die damals 23-jährige Angelika Ebbinghaus. Sie gehört zu den Gründerinnen des SDS Arbeitskreises Emanzipation, der jetzt seine eigene Revolte plant, eine Revolte in der Revolte sozusagen. Für den Kampf der Frauen um Gleichberechtigung hat im September 1968 eine SDS-Delegiertenkonferenz in Frankfurt Signalwirkung. Da kritisiert eine Rednerin die Männerdominierten Strukturen im eigenen Verband und fordert, dass endlich auch die Frauenfrage diskutiert wird. Wenn nicht, dann sei der SDS nichts weiter als ein aufgeblasener, konterrevolutionärer Hefeteig. Dass die Rede als Tomatenrede in die Geschichte eingeht, hat einen guten Grund. Denn als niemand auf das eben Gesagte eingeht, wird die Männerriege, die die Konferenz leitet, mit Tomaten nur so bombardiert. Diese Rede ändert alles. Mit ihr beginnt die Frauenbewegung. Auch in Hamburg begehren die SDS Frauen auf. Ihr Motto? Auch das Private ist politisch. Ihre erste Aktion richtet sich gegen die Misswahl an der Uni. Mit der Reduzierung der Frau auf ihre Äußerlichkeit werde ein antiquiertes Rollenbild transportiert, verhindert die Wahl der Miss Universitas, so fordert der Arbeitskreis lautstark, aber vergeblich. Hamburgs SDS-Frauen wollen jetzt immer häufiger unter sich bleiben. Nicht alle Männer konnten das akzeptieren und ich erinnere mich, wie mancher infantil und laut versuchte, sich an der Kellertür des SDS Gehör und Einlass zu verschaffen, so Angelika Eppinghaus. In dieser Situation habe ich das erste Mal darüber nachgedacht, dass es vielleicht besser wäre, ohne Männer Politik zu machen. Vor diesem Hintergrund findet er also statt, der Busenprozess. Eine öffentlichkeitswirksame Aktion in einem Gericht plant der Arbeitskreis Emanzipation schon länger. Es bedarf nur noch eines Anlasses und er bietet sich, als SDS-Mitglied Ursula Seppel angeklagt wird. Sie hat einige Wochen zuvor das Gerichtsverfahren gegen einen Teilnehmer der Hamburger Osterunruhen durch Zwischenrufe gestört und sich geweigert, den Saal zu verlassen und soll nun wegen Hausfriedensbruchs vor Gericht gestellt werden. Als wäre es ein Theaterauftritt, so bereiten sich Seppel und ihre Mitstreiterinnen auf den Prozess vor. Bei den Treffen in einer WG in der Jonsallee texten die Frauen den berühmten Song »Der Seeräuber Jenny« aus Brechts »Drei Oper um. Im Original heißt es »Meine Herren, heute sehen Sie mich Gläser abwaschen und ich mache das Bett für jeden.« Daraus wird der Song von den asexuellen Richtern, in dem es heißt »Meine Herren, heute sehen Sie uns nackt hier stehen und wir zeigen unsere Brüste für jeden.« Unsere Aktion im Gerichtssaal sollte das ernste Anliegen locker und klug vermitteln, zielte mit Spott und Ironie auf das rückschrittliche Frauenmodell im Rechtssystem, so Helga Milz, eine der Beteiligten. Vor dem Prozess haben wir uns gegenseitig ganz schön Mut zusprechen müssen. Am Ende haben neun ihre Scham überwunden, fünf blieben bekleidet. Gemeinsam tragen sie ihren Song vor, konzentriert und zügig. Dann kehrt Ruhe ein. Nichts passiert. Der Richter blättert in seinen Unterlagen, schweigt, denkt nach. Den Saal zu verlassen, wäre mir als schmähliche Flucht vorgekommen, erinnert sich Wolfgang Schneider heute. Dem Wunsch der Damen nach Knasteinweisungen zu entsprechen, schien mir ein zu derbes Zuchtmittel. Aber mir war klar, dass ich für Ordnung sorgen muss. Und die halbnackten Frauen? Bis heute steckt mir der Schreck in den Knochen, so Helga Milz, denn der Richter reagierte völlig anders als üblich, nämlich ruhig und gelassen, sehr klug. Die Frauen stutzen, wollen das Feld aber nicht räumen, also tragen sie ihr Lied einfach erneut vor. But Thrill has gone. Die Luft war raus, so Helga Milz. Es fühlte sich für mich plötzlich Fahrt an, Schal. Schließlich erlöst Richter Schneider die Frauen, indem er die Polizei ruft und den Saal räumen lässt. Draußen werden die Studentinnen von der Presse in Empfang genommen und der erste Busenprozess der Bundesrepublik schreibt Geschichte. Übrigens, im Gerichtssaal wird trotzdem weiter verhandelt. In Abwesenheit spricht Richter Schneider die angeklagte Ursula Seppel vom Vorwurf des Hausfriedensbruchs frei. Mit einem blauen Auge kommen auch Seppels Mitstreiterinnen davon, für die oben ohne Aktion werden sie zu einem Bußgeld verurteilt. Busengeld sozusagen. Der Einzige, den die Geschichte noch nachhaltig Ärger bereitet, ist tatsächlich der Richter selbst. Ein Hamburger Rechtsanwalt hat mich angezeigt, erzählt Wolfgang Schneider. Er warf mir Nötigung zu unzüchtigen Handlungen an Frauen vor, weil ich die halbnackten Studentinnen durch männliche Polizeibeamte aus dem Saal hatte entfernen lassen. Ein schlechter Witz, wie er findet. Schließlich waren weibliche Beamte nicht so schnell greifbar. Bis heute wirkt bei Schneider der Ärger darüber nach. Nie wieder haben sich die neuen Frauen öffentlich ausgezogen. Helga Milz sagt, im Nachhinein wurde mir klar, dass bei der Aktion Inhalte und Ziele auf der Strecke geblieben sind. Demgegenüber fällt die Bilanz von Angelika Eppinghaus positiver aus. Wir wollten dem Prozess Öffentlichkeit verschaffen, was uns auch gelang. Die Hoffnung, der Happening-Charakter der Aktion werde einer sexistischen Vereinnahmung Grenzen setzen, habe sich dann allerdings nicht erfüllt. Eher im Gegenteil. Am Tag nach dem Busenprozess steht in den Zeitungen genau das, was die Frauen nicht gewollt haben. Kaum ein Wort zu den politischen Zielen, dafür räumen die Reporter den nackten Tatsachen umso mehr Raum ein. Die Mopo-Schlagzeile lautet Striptease im Gerichtssaal, Ballade der Busenfreundinnen. Andere Blätter titeln Solidaritätsstriptease, oben ohne Schau oder Apo-Strip. Die Protagonisten von damals und was aus ihnen geworden ist. Helga Milz, 75, hat als Professorin für Sozialökonomie an der Uni Hamburg gelehrt. Sie befindet sich inzwischen im Ruhestand. Dr. Angelika Eppinghaus, 74, ist psychologische Psychotherapeutin und Historikerin, außerdem Vorsitzende der Stiftung für Sozialgeschichte des 20. Jahrhunderts. Ursula Seppel, 75, damals die Angeklagte, ist Sprachlehrerin und Psychotherapeutin von Beruf. Sie möchte über den Busenprozess nicht mehr reden. Sie findet, alles ist gesagt. Dr. Wolfgang Schneider, 93, der Amtsrichter, lebt in Eppendorf. Heute kann ich über die Sache schmunzeln, sagt er. Damals war mir ganz und gar nicht danach zumute. Kai Greiser, 79, der Fotograf, lebt im schleswig-holsteinischen Kosel. Er ist stolz, dass seine Bilder zu Ikonen einer wilden Zeit